0: Aus Versehen zieht ein Pilot im falschen Moment im Flugzeug die Handbremse, richtet damit nicht zu unterschätzenden Schaden an und man fragt sich, wie sowas passieren kann. Naja, da vorne sitzen Menschen, die teilweise sehr interessante Fehler machen und wie Flugzeugbauer und Piloten selbst daraus lernen können, das klären wir jetzt und ich verspreche euch, das ist auch ziemlich interessant. Viel Spaß damit! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Im Cockpit sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Die Freigabe der Flugsicherung ist eingeholt, also wird der Airbus A319 jetzt aus der Parkposition zurückgestoßen. Das Flugzeug ist also bereit für den sogenannten Pushback. Dafür nimmt man Kontakt mit dem Kollegen am Boden auf. Mit gesetzter Parkbremse, also quasi mit angezogener Handbremse, wird das Flugzeug dann vorne angehoben. Das Bugfahrwerk wird richtig so vom Boden hochgehoben und dann kann es losgehen. Dafür löst der Pilot Flying, also der Pilot, der das Flugzeug steuert, jetzt die Parkbremse wieder. Den Hebel dafür muss er einfach leicht anheben und dann nach links drehen. Daraufhin kann sich das Flugzeug in Bewegung setzen und vom Kollegen am Boden kommt dann irgendwann die Info, beide Triebwerke frei zum Start. Um die Triebwerke anzulassen, muss man jetzt im Cockpit diesen kleinen Schalter nach rechts auf die Position Ignition Start stellen. Damit bereitet man mit nur einem einzigen Handgriff das gesamte Flugzeug auf den jetzt bevorstehenden Triebwerkstart vor. Als Passagier kann man das in der Kabine hinten merken, wenn auf einmal die Klimaanlage aufhört Lärm zu machen, weil sie aufhört Luft in die Kabine zu drücken, weil diese Luft jetzt eben für den Triebwerkstart gebraucht wird. Das heißt, wenn ihr das in der Kabine merkt, dann wisst ihr, wurde vorne im Cockpit dieser Schalter auf Ignition Start gestellt. Der Pilot legt jetzt also ganz locker seine linke Hand auf den Schalter, sagt Starting Engine One, dreht den Schalter nach rechts. Das Flugzeug bleibt sofort mit einem großen Ruck stehen. Das Bugfahrwerk rutscht aus der Klammer des Pushback-Fahrzeuges und hinten in der Kabine fällt die halbe Kabinenbesatzung durch den Ruck um und verletzt sich dabei. Der Pilot hat hier tatsächlich aus Versehen nicht den Schalter für den Triebwerkstart nach rechts gedreht, sondern den Hebel für die Parkbremse, den er wenige Sekunden zuvor in der Hand hatte, nach rechts gedreht. Und damit, wenn man so will, aus Versehen voll die Handbremse gezogen. Das ist ein sehr ärgerlicher, sehr teurer Fehler und das perfekte Beispiel für sogenannte Cockpit Control Confusion. Und ihr merkt schon, wenn es so eine unhandliche Bezeichnung dafür gibt, dann ist das sicherlich nicht zum ersten Mal vorgekommen. Und dem ist auch so. Und damit gehen wir jetzt mal einen Schritt zurück. Die Art und Weise, wie ein Cockpit heute designt wird, ist... Offensichtlich kompliziert. Man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur die Anzahl der Leute, die man vorne im Cockpit braucht, um ein Flugzeug zu fliegen, deutlich reduziert hat, sondern vor allem auch die Anzahl an verschiedenen Schaltern und Anzeigen. Die Boeing 747 ist dafür ein sehr schönes Beispiel. Ein komplexes, großes Langstreckenflugzeug, in dessen Cockpit sich etwa 970 Anzeigen und Schalter zählen lassen. Ab der 747-400, die 1989 in Betrieb ging, waren es nur noch 370 Schalter und Anzeigen, also mal eben um den dicken Daumen 600 weniger davon. Wie geht das? Natürlich, indem man vor allem nicht mehr alles einzeln immer anzeigt, sondern auf Bildschirm das zeigt, was gerade gebraucht wird. Das hat nicht nur den Flugingenieur überflüssig gemacht, sondern mit Hilfe eines später hinzugekommenen EFBs, eines Electronic Flight Bags, auch die ganzen Ordner Papier, die man ansonsten immer mit sich rumgeflogen hat. Airbus hat auf der anderen Seite beim Thema Cockpit Design dann nochmal einen draufgelegt, indem man bei der Entwicklung des A310 um 1980 herum tatsächlich Porsche mit an Bord geholt hat, die in einem monatelangen Projekt fast alles rund um die vorgeschriebenen Instrumente so designen konnten, wie sie sich das in einem modernen Cockpit damals vorgestellt haben. Und das, was daraus wurde, begeisterte Airbus und geändert wurde an dem Vorschlag vor allem erstmal die Farbe. Aber vieles konnte tatsächlich so den Weg in den A310 finden. Mit Einführung der Fly-by-Wire-Technologie beim Airbus A320 Ende der 80er wurde dann wohl der Grundstein dafür gelegt, wie ein modernes Cockpit bis heute aussieht. Bei Airbus mit etwas anderer Philosophie aber natürlich genauso auch bei Boeing. Die 787 und der A350, die drücken das aktuelle Konzept dann nochmal einen deutlichen Schritt weiter bevor es dann mit der nächsten Generation von Flugzeugen sicherlich wieder eine deutliche Optimierung und Anpassung geben wird. Über die Jahre ist so ein schöner und ergonomischer Arbeitsplatz für die Leute da vorne im Cockpit entstanden, dessen Designentscheidungen natürlich aber vor allem auch der Sicherheit dienen und deswegen auch mittlerweile so aussehen, weil sie aus regulatorischen Gründen so aussehen müssen und weil Menschen eben Menschen sind. Wir schauen jetzt einmal kurz ins Handbuch des Airbus A320, denn da beschreibt Airbus ziemlich genau, wie sie möchten, dass Piloten ihr Cockpit benutzen. Und... Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr den einen oder anderen Punkt, der da beschrieben wird, so oder so ähnlich schon mal in der Fahrschule gehört habt. Laut Airbus ist einer der wichtigsten Punkte zum Beispiel, dass man die Hände nicht auf den Controls einfach ablegen soll, um die da auszuruhen oder was auch immer. Damit man das nicht tut, gibt es im Cockpit Armlehnen. Ein Beispiel dafür, sobald die Geschwindigkeit erreicht ist, ab der ein Start nicht mehr abgebrochen werden kann, also V1, hat keiner mehr die Hand an den Schubhebeln. Erst wenn man sie wieder braucht, erst dann werden sie auch wieder angefasst. Nächster Punkt, als Pilot Monitoring soll man eben nicht die Hand schon mal auf den Hebel oder den Schalter legen, von dem man glaubt, dass dessen Funktion als nächstes durch den Pilot Flying angefordert wird, sondern wirklich erst dann, wenn es von dem verlangt wird. Airbus spricht hier von einer Closed-Loop-Communication. Und ich finde, das kann man ganz schön erklären. Als Beispiel, ich bin Pilot Monitoring und mein Kollege ist Pilot Flying und er fordert von mir, dass ich die Landeklappen eine Stufe weiter ausfahre. Dann eröffnet er diesen Loop, indem er einen Standard-Callout benutzt und zwar, er sagt Flaps 2. Dann ist es meine Aufgabe als Pilot Monitoring, um in diesem Closed-Loop zu bleiben, erst einmal auf die Geschwindigkeitsanzeige, auf meinen Instrumenten zu schauen wenn die Geschwindigkeit für das höhere Klappensetting passt, dann sage ich Speed Checked. Erst dann wandert mein Blick runter auf den Hebel für die Landeklappen und dann setze ich mit Blick auf den Hebel die Klappen auf Stufe 2. Erst dann, wenn der Hebel in dieser Position drin ist, ich das gesehen habe, wandert mein Blick wieder auf die Instrumente, wo ich dann jetzt sehen möchte, dass die Landeklappen auch wirklich auf Stufe 2 gefahren werden und wenn ich das sehe und das überprüft habe, dann sage ich flaps 2 und schließe damit diesen loop. Deswegen gibt es beim Airbus tatsächlich auch nicht flaps 2 gear down set go und altitude 3000 feet. Das gibt es da so nicht. Denn dann hat man auf einmal drei so halb geöffnete Loops. Tatsächlich würde man erstmal die komplette Runde für Flaps 2 machen, die komplette Runde für Gear Down und dann von mir aus die komplette Runde für das Setzen der Go-Round-Altitude. All das, um eben wirklich fokussiert darauf zu sein, was man da gerade tut und um Cockpit Control Confusion zu verhindern. Im Cockpit arbeiten wir mit Routinen. Erstmal Routinen, die ganz einfach von Airbus vorgeschrieben sind, aber auch Routinen, die sich auch einfach bei uns in den Köpfen bilden. Das nennt man dann Skill-Based Behaviors. Das ist gut, dass diese Routinen sich bilden, weil sie uns wenig Anstrengung kosten. Viele Ressourcen für andere Aufgaben, zum Beispiel nebenbei zu funken, frei bleiben. Und gleichzeitig sind sie aber auch ein Problem, denn gerade weil wir so wenig Ressourcen für diese Routinen aufwenden, passieren Skill-Based Errors. Und deswegen werden diese Fehler, anders als so viele andere Fehler, auch tatsächlich häufiger gemacht, je erfahrener und routinierter ein Pilot auf einem Flugzeug ist. Wie geht man also dagegen vor? Man schult überhaupt erst einmal, dass es diese Fehler gibt, entwickelt Anweisungen wie die, von denen ich euch gerade erzählt habe. Zum Beispiel eben nicht die Hand auf einem Hebel abzulegen und so weiter. Man verändert Form und Haptik. Das ist der Grund, warum in einem ansonsten ja so clean designten Cockpit ja doch irgendwie jeder Hebel und Schalter anders aussieht. Der Hebel für die Landeklappen zum Beispiel sieht aus und fühlt sich an wie eine kleine Landeklappe. An der Spitze des Fahrwerkshebels ist so eine Art kleiner Reifen und das findet man überall im Cockpit. Aber als alles entscheidend hat sich herausgestellt, dass Piloten vor allem erst einmal wissen müssen, dass es diese auf den ersten Blick ja völlig bescheuerten Fehler, aber halt menschlichen Fehler gibt und dass sie passieren können. Denn dann, wenn man das weiß, dann macht man sie auch deutlich weniger häufig. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder bei einer neuen Folge Aero News. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich wie immer auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version der Aero News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.